0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün sabah saatlerinde Ankara Kulisi programının ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları ve programları aktarıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Peki Ankara Kulisi programının ilk bölümünde bugün gündemde ne var? Elbette ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplantı vardı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Gündem Türkiye'ye uygulanması planlanan yaptırımlardı. Görüşmeler nasıl geçti, içerik nasıldı şu an itibariyle bilinmese de herhangi bir yaptırım kararının şu an itibariyle açıklanmadığını söylemekte fayda var. Ancak bir ek yapalım. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörleriyle birlikte ABD kongresinin Türkiye'ye yaptırım uygulamakta kararlı olduğuna dair çeşitli veriler elimizde bulunuyor en azından. Dün akşam saatlerinde özellikle toplantı başladıktan sonra Cumhuriyetçi senatörlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın toplantısı sürerken Demokrat Partili senatörler de bir açıklama yaptılar ve biz de Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Neden biz toplantıya davet edilmedik şeklinde bir çıkış gerçekleştirdiler. Yani ABD Kongresi Türkiye'ye yaptırımlar konusunda birleşmiş durumda ancak Donald Trump en azından şu an itibariyle yaptırım istiyor gibi durmuyor Tam da bu nedenden ötürü yaptırımların uygulanması ya da açıklanması gecikiyor geciktiriliyor sevgili dinleyenler ancak yasa gereği ABD kongresinin Trump'a baskı yapma hakkı var ve bu baskı giderek artacak gibi duruyor ve bir de önümüzde ABD başkanlık seçimleri var ki Donald Trump'ın da bu konuda seçimler yaklaştıkça popülist davranması mümkün gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanması ve bu yaptırımların ekonomik olarak uygulanması Ortaya çıkan ihtimaller arasında görünüyor. Ayrıntıyı belirtmekte fayda var. Sadece yaptırım toplantısı bile dün akşam itibariyle doların yaklaşık 4 kuruş yükselmesine neden oldu diyebiliriz sevgili dinleyenler. Donald Trump ve Cumhuriyetçi senatörler toplantıya başladıklarında 5.67 seviyesinde olan dolar bugün itibariyle 5.73 seviyesini zorlanmakta. Ve tabi bir de yarının kritik toplantısından bahsetmek gerekiyor. Yarın Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı daha önce görevden alınmıştı. Yerine Uysal getirilmişti. Uysal'ın en azından aşama aşama faiz indirimi yapması bekleniyor. Piyasadaki beklenti bu. 400 bas puan ile 250 bas puan arasında beklentiler açıklanıyor. Daha yüksek gelmesi ihtimali üzerinde durulmasa da 400 bas puana kadar bir faiz indirimi bekleniyor. Bu durumun ekonomiye etkilerini de yarın itibariyle görmüş olacağız. Ancak son birkaç gündür özellikle hafta başından beri faiz düşürülme ihtimalinin giderek güçlenmesi nedeniyle piyasalar faiz düşürülmesini fiyatlamaya başlamış durumda. Ve öyle görünüyor ki yarından itibaren gerçekleştirilmesi beklenen faiz düşüşüyle birlikte döviz kurlarında küçük bir yükseliş bekleniyor sevgili dinlenler Yarının önemli gündem maddesi bu olacak ancak ekonomiye etkilerini bugünden görmeye başladık diyebiliriz. Ama bugün ise Merkez Bankası'nın bir açıklaması olacak. Merkez Bankası... Temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini ile paylaşacak sevgili dinleyenler. Tabi dün ve önceki gün itibariyle Türkiye'de toplantılar da vardı. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Türkiye'deydi. Hem Dışişleri Bakanlığı ile görüştü hem Milli Savunma Bakanı Hulusi görüştü ve Milli Savunma Bakanlığı'nda temasları dün de devam etti. Ve gerçekleştirilen temaslarla güvenli bölge konusunda bir masa oluşturulması ve bu masa etrafında güvenli bölgenin Ankara'da çalışılmaya başlanması noktasında uzlaşıldı açıklandı. Türkiye uzun süredir 30 kilometre içeride bir güvenli bölge oluşturulmasını istiyordu. Suriye demokratik güçleri ise ancak 5 kilometre içeride oluşturulabilecek bir güvenli bölgeyi kabul edebileceklerini belirtiyordu. Çeşitli şartlar vardı karşılıklı olarak. Gelinen aşamada son durum ne? Taraflar açıklamamış durumda ancak... Dolaylı bir diyalon ABD aracılığıyla dolaylı bir diyalon sürdüğüne dair çeşitli emareler var. Aynı zamanda ABD ile Türkiye güvenli bölge konusunda Ankara'da çalışmaya da devam edecek. Bir yandan da sınıra yığınak devam ediyor. Türkiye'nin bu görüşmelerden sonuç elde edememesi durumunda ya da olası güçlü bir yaptırımlar karşılığında ABD cevap vermek adına Fırat'ın doğusu olarak tabir edilen Kuzey Suriye'ye bir operasyon gerçekleştirmesi işten bile görünmüyor. Hedefler arasında için olabileceği ya da daha doğuya giderek çeşitli kantonlardan birinin olabileceği belirtiliyor. Suriye demokratik güçleri de bu konudaki hazırlıklarını sürdürdüklerini ve bir operasyon ihtimali üzerinde durduklarını sıklıkla kamuoyuyla paylaşıyorlar. Öte yandan bir diğer gündem maddemiz yine Suriyeliler. Suriyelilerin gönderilmesine ilişkin süreç devam ediyor. Bu dönem içerisinde yaklaşık 80 bin mültecinin sınır dışı edilmesi bekleniyor. Yalnızca Suriyeliler olmayacak ancak özellikle Suriyelilerin sınır dışı edilmesi bekleniyor. Bu noktada dikkat çeken bir durum var. Sadece Suriyeliler değil bölgede bulunan birçok milletten birçok ulusdan mültecinin İdli ve sınır dışı edilmesi. Evet Afgan mültecilerin de aralarında bulunduğu bir grubun İdlib'e sınır dışı edildiği belirtiliyor ki bu konu gerçekten olayın başka bir boyuta geldiğini gösteriyor. Türkiye'nin bu işi ne kadar ciddiyetle yürütüp yürütmediği noktasında tartışmaların başlaması bekleniyor. Öte yandan gelmesi beklenen 3 milyar avronun da gelmediği Dışişleri Bakanlığı'nın zaten bu konuyu özellikle geri kabul anlaşmasını askıya almasından da ortaya çıkmış durumda. Ve tabii bir de Türkiye'deki anayasa tartışmaları var. Anayasa, anayasa değişikliğine ilişkin, daha doğrusu anayasa talebine ilişkin olarak muhalefet partileri kendi çalışmalarını yürütmeye devam ediyorlar. CHP'nin ilerleyen günlerde bu konuya ağırlık vermesi bekleniyor. Yine Halkların Demokratik Partisi yani HDP'nin de bu konuya ilişkin bir komisyon oluşturması ve bu komisyon üzerinden çalışması bekleniyor. İlerleyen günlerde özellikle meclis açıldıktan sonra Siyasi partilerin, muhalefet partilerinin bu konuyu daha sık gündeme getirmesi ve AKP iktidarını özellikle yerel seçimlerde alınan yenilgilerin ardından bunu bir fırsat olarak değerlendirerek parlamenter sisteme dönüş ya da parlamenter sistemin de revize edilmiş hali için baskı kurmaları bekleniyor. Ancak şunu söylemekte fayda var, muhalefet partileri arasında ortak bir zemin yaratılması için de Çeşitli temasların ve görüşlerinin olduğu bu ortak zeminin yakalanması ve bu ortak zemin üzerinden muhalefetin tek ses olarak anayasa değişikliğini talep etmesi tıpkı 31 Mart'taki taban ittifakından yararlanılması bekleniyor. İlerleyen günlerde ve aylarda anayasa değişikliği talebine ilişkinde güçlü seslerin yükselmesi içten bile görünmüyor. Bu konuda önümüzdeki ayların sıkı gündemlerinden biri olacak ancak Tekrar belirtelim muhalefet partileri bir uzlaşı zimini aramaya devam ediyorlar anayasa değişikliği talebinin ortaklaştırılması için. Ama tabi tüm bu çalışmalar öyle görünüyor ki meclisin açılacağı Ekim ayına kalmış durumda diyelim ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. Şimdilik kısa bir ara veriyoruz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Ankara Kulüsü programımızın ikinci bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerleyiz. Her zaman olduğu gibi ilk gazetelerimiz alternatif medyadan olacak. İlk gazetemiz ise Yeni Yaşam gazetesi. Yeni Yaşam gazetesi yine Ceylan Pınar yine provokasyon manşetiyle çıkmış. Geçtiğimiz gün Ceylan Pınar'da gerçekleştirilen roketli saldırı ve ardından ortaya çıkan Bilgilere dair bir haber, haberin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Bundan tam 4 yıl önce Ceylanpınar'da iki polisin kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesi bahanesiyle çözüm süreci fiilen bitirilerek çatışmalar başlamıştı. Tam da bu olayın yıl dönümünde yine Ceylanpınar'da başka bir provokasyon girişimine sahne olundu. Türkiye'nin Kuzey Suriye müdahale için sınıra yığınak yaptığı bir zamanda Serikani'den atılan bir top mermisi Ceylanpınara düştü. Olayda 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili Demokratik Suriye güçlerinden hemen açıklama geldi. Olayı provokasyon olarak nitelendiren Demokratik Suriye güçleri konuyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını ve geniş çaplı bir araştırma yaptıklarını duyurdu. Saldırının ABD heyetlerinin Ankara ve Kuzey Suriye'de temaslarda bulunduğu sırada gelmesi de dikkat çeken bir diğer nokta. Türkiye'nin Afrin operasyonu öncesinde de benzer olaylar yaşanmıştı diyor Yeni Yaşam gazetesi ve dikkat çekici bir noktaya parmak basıyor Yeni Yaşam gazetesi. Yeni Yaşam gazetesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun görüşlerine de yer vermiş ve sorunları çözer başlıklı haberin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu muhalefetin yerel seçimlerdeki işbirliğini demokrasi ittifakı diye nitelendirerek bu yan yana durabilme hali elbette Kürt sorunu gibi birçok sorunun çözümüne de vesile olacaktır dedi. Yeni bir anayasa yapılmasının dönemine dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu meclisi de sorumluluk almaya davet etti. Kaftancıoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili gazetemizde değerlendirmelerde bulunan HDP sözcüsü Günay Kubilay şunları söyledi. HDP olarak Demokrasi ittifakının sorunları çözeceğini yıllardır söylüyoruz. Öncülük yapmaya çalışıyoruz. CHP bir adım atarsa bu olumlu bir gelişme olacaktır deniyor haberin ayrıntılarında ve HDP'nin özellikle Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına yeşil ışık yaktığı ve bu açıklamaları değerli gördüğünü dile getiriyor haberin ayrıntılarında da. Geçelim Öğrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi bugün mülteci hukuku uygulansın manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. İltica ve göç araştırmaları merkezi başkanı Mehmet Batır, mali seçimler öncesinde geri göndereceği söylemi öne çıkmaya başladı. Geri dönüş için uygun koşullar olmadığı halde bu konu siyasi malzeme olarak kullanılıyor dedi. Mültecilerin hakları ile var olduğuna dikkat çeken Batır, serbest dolaşım hakkı mülteciler için de uluslararası bir haktır diye konuştu. Göç Araştırmaları Derneği'nden doktor Polat Altman ise geçici korumanın herhangi bir koruma sağlamadığını belirterek mülteci statüsünün hayata geçirilmesini istedi. Hem Avrupa Birliği'nin hem de Türkiye'nin mültecileri bir koz olarak kullandığını ifade eden Altman, şu anda yapılmakta olan işlem yasa dışı sınır, sınır etme yöntemidir ve bu yasal değildir. Böyle bir mücadele olumlu sonuç getirmez. Uzmanlar uyarıyor özellikle mültecilik haklarının tanınması noktasına Burgu yapıyorlar ancak şu an itibariyle Türkiye'nin Suriyeli mültecilere ya da doğudan gelen herhangi bir mülteciye iltica hakkı vermesi ya da mültecilik vermesi mümkün görünmüyor. Zaten yasalar da buna izin vermiyor şu an itibariyle. Şimdi bugün basın bayramı, Türkiye'de basın bayramı nasıl kutlanıyor diye soracak olursanız Evrensel Gazetesi'nden bir haberle cevap verelim. Gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Haberin ayrıntılarına da hep birlikte göz atalım. İkinci meşrutiyetle birlikte basından sansürün kaldırılışını simgeleyen ve 1971'e kadar basın bayramı olarak kutlanan 24 Temmuz'a Türkiye yine karanlık bir tablo ile girdi. 134 gazeteci hapiste ve yüzlerce gazeteci de yargı kıskacında. İşsiz gazete gazeteci sayısı ise 10 bini aşıyor. Basın meslek örgütleri 24 Temmuz dolayısıyla yaptıkları açıklamalarda gazetecilere özgürlük istedi deniyor. haberin ayrıntılarında. Ümit. Bir basın bayramında bayram kutlamak yerine özgürlük talep edecek kadar zor durumda Türkiye'de gazetecilik. Türkiye'de gerçekleri ulaştırmak isteyen gazeteciler baskı altında yaşamaya, yargılanmaya, cezaevine atılmaya, Türkiye'yi terk etmek zorunda bırakılmaya devam ediyorlar. Cumhuriyet'e geçelim. Cumhuriyet gazetesi Diyanet Tarikat Bakanlık manşetiyle çıkmış ve ayrıntılarında şu cümlelere yer vermiş. Milliyetin bakanlığı Moğollarlarla çalışmayı hızlandırdı. Bakanlık Batman'da Diyanet Diyanet'le işbirliği yaparak tarikat ve cemaatlerin güdümündeki medrese dernekleriyle ortak sempozyum düzenledi. 10. Uluslararası Din Görevleri Sempozyumuna öğrencilerin katılımı ve afişlerin okullara asılması istendi. Valiliğin himayesindeki sempozyumda işlenecek konular ise Kur'an kursu ve medreseler, öğrencilerde dava bilinci oluşturmak. İşbirliği yapan kurumlar Medrese Alimleri Vakfı, Yunus Emre Cami Vakfı ve Önder İmam Hatipler Derneği olarak Açıklandı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi Türkiye'de eğitimin giderek dindarlaştırıldığını, daha doğrusu içeriğinin dinselleştirildiğini, bilimsellikten koparak ruhani konulara yöneldiğini hatırlatmakta fayda var. Tabi buna bir de medreselerin giderek yaygınlaşması da etki ediyor. Bir haber daha paylaşalım Cumhuriyet gazetesinden. Jeffrey'e randevu yok başlıklı bir haber. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge başta olmak üzere Türkiye-ABD arasındaki sıcak gündem maddelerini görüşmek üzere Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve IŞİD'le mücadele özel temsilcisi James Jeffrey'e Cumhurbaşkanlığı tarafından randevu verilmedi. Suriye Çalışma Grubu toplantısına katılan ve Milli Savunma Bakanı Akar tarafından kabul edilen Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile programına uymadığı gerekçesiyle görüşemedi. Güvenli bölge formülünün nasıl üretileceği ise belirsiz deniyor haberin ayrıntılarında. Zaten güvenli bölge formülüne ilişkin henüz bir uzlaşı zemini de yakalanabilmiş değil. Tarafların güvenli bölge konusundaki beklentileri ve açıklamaları da farklı. Bu beklenti ve açıklamaların farklılığı bir ortak zemine oturtulabilecekmiş şu an itibariyle pek de mümkün görünmüyor. Ankara Kulisi programının ilk bölümünde de sizlere bunu aktarmıştık. Ve Bir Gün gazetesine geçelim. Bir Gün gazetesi ekonomik krize karşı yurttaş formülü manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. ''Yoksullukla boğuşan halk ekonomik krize baş etmenin yöntemlerini arıyor.'' İstanbul sokaklarında mikrofon tuttuğumuz yurttaşlar, yurttaşlara bir soru sorduk, bin ah işittik. Krizden önce kendisini orta sınıfın üzerine konumlandıranlar dahi artık yoksulluk sınırında olduklarını ifade ederken, dar gelirli yurttaşlar tasarruf edebilecek bir şeyleri olmadığını söylüyor. Konuştuğumuz yurttaşlar yoksulluk sınırının 6 bin liranın üzerinde olduğu Türkiye'de tasarruf etmek şöyle dursun, acil olmayan tüm ihtiyaçları ileri bir tarihe ertelediklerini ifade ediyor. Alışverişten kesen birçok yurttaş için son tasarruf kalemi sigara. Bir güne konuşan yurttaşların çözüm önerilerinin bazıları şöyle. Pazara akşam saatlerinde çıkıp kalan meyve sebzeleri ucuza alıp evde çürükleri ayırmak ve öyle kullanmak. Yemek öğünlerini ikiye düşürmek. Normal ekmek yerine halk ekmek ya da bayat ekmek almak. Et ve balık ürünlerini yerine sebze, bakliyat ağırlıklı beslenmek. Mümkün olduğu ölçüde araç kullanmamak. İşe, okula, toplu taşıma araçlarıyla ya da yürüyerek gitmek. İhtiyaçlarını köydeki aile fertlerinden karşılamak, giysi, giysi, ayakkabı gibi ihtiyaçları ertelemek, tamirciye verip yeniden değerlendirmek. Belki de bu haberi dinlerken çoğunuz ya, abartmayın falan demişsinizdir ama evet, gerçekten de durum itibariyle son içinde olduğumuz hal bu. Özellikle Türkiye'nin büyük şehirlerinde durum gerçekten bu insanlar tasarruf edebilmek adına her şeylerinden kısmaya her şeyleri bir şekilde Ötelemeye, ertelemeye, kısmaya ya da tamamen ortadan kaldırmaya başlamış durumdalar. Sigara konusu çok dikkat çekmişti. Sigara gerçekten de son yıllarda en tiryaki insanların bile sigarayı bırakmak zorunda kaldığını, bıraktığını ifade edelim. Ve devam edelim. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde ise ''FETÖ'yü unutamadınız mı? Çok mu hoşunuza gitti?'' sözleri yer alıyor. Varlık sitesinde Manisa 2010 yılında düzenlenen ve FETÖ organizasyonu olan Türkçe olimpiyatlarına ilişkin haberler duruyor. Arınç'ın konuşması bile var. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyeliği'ne getirilen Bülent Arınç'ın sitedeki konuşmasında Bu akşam Manisa istisna bir gece yaşıyor. Temiz insanların eserleri burada diyor. Varlık sitesinde hain FETÖ'nün propagandasını görenler FETÖ'yü unutamadınız mı? Çok mu hoşunuza gitti? Hala akıllanmadınız mı? Kaldırın siteden bu ayıbı diyerek Tepki gösterdi deniyor. Manisa valinin sitesinde Türkçe olimpiyatlarına ilişkin haberlerin durması Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde yer alıyor. Sözcü gazetesi Suriyelilerin geri gönderilmesini nasıl görmüş ona da bakalım. Suriyeli sorununu iktidar yeni gördü başlıklı bir haber var. Haberin ayrıntıları ise şöyle. Tanınan ayrıcalıklar karıştıkları suçlar ve getolaşmaları yüzünden tepki çeken Suriyelilere karşı yeni önlemler alınıyor. İstanbul Valiliği'nin kaçak Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere gitmesini istemesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu durumu, duruma el attı. Şu açıklamayı yaptı. İstanbul'da 540 bin kayıtlı Suriyeli var. İstanbul'a kural dışı gelenleri muhafaza edemeyiz. Sıkıntı baş gösterir. Bu yıl 40 bin kaçak Suriyeli'yi göndereceğiz deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi her gazete Suriyelilere ilişkin ılımlı mesajlar ya da yöntem bu olmamalı mesajları vermiyor. Sözcü gazetesi Yaşanan durumdan hoşnut gibi görünüyor ve bunu gazetesinin birinci sayfasına da taşımış. Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesi göçmen otobanı manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. TÜİK'in 2018 uluslararası göç istatistikleri Türkiye'nin transit geçiş yoluna döndüğünü ortaya koydu. Buna göre Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla oranla %23.8'lik artış gösterdi. Toplamda 577.457 kişiyi buldu. Yurt dışından gelenlerin 110.567'sini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 466.890'ını ise yabancı uyru uyruklular oluşturdu. Listede ilk sırayı %23.6 ile Iraklılar aldı. Onu Afganistan ve Suriye'den gelenler izledi. İlk tercih olan İstanbul'a 201.000 kişi geldi. Türkiye'den gidenlerin sayısı ise 323.000 kişiyi buldu. Bunların 187.000'i yabancı uyruklular oldu. Bu listede ilk sıraya Iraklılar yerleşti. TÜİK'in tespit edilemeyen göçmeleri içermeyen verileri sancılı tablonun aslında çok daha büyük olduğunu ortaya koyarken Suriyelilere yönelik son açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Soylu İstanbul'da kayıtsız 547 bin Suriyeli var. Bu yıl 80 bin kaçak sınır dışı edilecek dedi. Türkiye'de gündem gerçekten çok hızlı değişiyor. Bir ara gündemimiz S-400'lerdi. S-400 gündemi neredeyse arka sıralara düştü ve artık Suriyeliler, mülteciler, geri gönderilme, kaçaklar konusunu konuşmaya başladık. Gerçekten Türkiye'de çok hızlı değişen ve çözüm bulamadan değişen gündem maddeleri ardı ardına yığılmaya devam ediyor. Peki yandaş gazeteler bugün hangi manşetlerle çıktılar? Biraz da onlara bakalım. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet gazetesi roket gibi manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise Türk şirketleri dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi... Defans News Top 100'deki varlıklarını yükselişle perçinledi. Defans News Top 100'de bu yıl yer alan 4 Türk şirketinden Aselsan 52, STM 85, Roketsan 89. sıraya yükselirken, TUSAŞ 69. sırada yer aldı. Listede 3 sıra yükselen Aselsan cirosunu geçen yıl %26 artırarak 1 milyar 792 milyon dolara ulaştı deniyor haberin ayrıntılarında. Tam da yaptırımların giderek güçlenmeye ve gündeme gelmeye başladığı günlerde Türkiye savunma sanayinin güçlü olduğunu anlatan bir manşetle çıkmayı tercih etmiş Milliyet Gazetesi bugün. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'ne geçelim. Hürriyet Gazetesi, ABD'li bakanın 3,5 hesabı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. ABD eski İçişleri Bakanı Zinc, 80 milyon nüfuslu Türkiye'nin 3,5 milyon mülteciyi ağırladığını hatırlatarak nüfusa oranlarsak ABD'de 15 milyon mültecinin olması demek. 2 bin mülteci sınırımıza geldiğinde büyük olay oluyor. Ya 15 milyon gelseydi? Amerika'da Türkiye'nin yaptığı iyi şeyler konuşulmuyor. Bunların başında da mülteciler geliyor. 3,5 milyon mülteci çok fazla bir sayı. Bir de üstüne üstlük burada doğan 750 bin çocuk var. Bunun Türkiye üzerinde milyarlarca dolarlık yükü var. Türkiye'nin Türkiye mültecilere gösterdiği sıcaklık ve cömertliğin ABD'de daha çok anlatılması lazım demiş ABD Eski İçişleri Bakanı Zink. Bir haberle daha devam edelim Hürriyet Gazetesi'nden. İngiltere'de artık Başbakan Johnson. İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin liderliğine beklendiği gibi Boris Johnson geldi. Parti üyelerinin yaptığı oylamada rakibine 46 bin oy fark atarak ipi göğüsleyen Johnson bugün Kraliçe II Elizabeth tarafından başbakan olarak görevlendirilecek. Sonuçların ardından konuşan Johnson Brexit'i gerçekleştireceğiz dedi diye de haberin ayrıntıları verilmiş Tabi Türkiye'de bu aralar kökeni Türk Osmanlı paşası ya da Osmanlı yöneticisi bir dedesi vardı gibi söylemler var. Bakalım bu söylemler ne zaman duracak ve Boris Johnson politikalarıyla Türkiye'nin canını sıkmaya ne zaman başlayacak? Çünkü Boris Johnson'un fikirleri gerçekten de hiç de sağlıklı fikirler olarak değerlendirilmiyor uluslararası kamuoyunda da. Star gazetesine geçelim. Star gazetesi bugün sınırda yine roket kabusu manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Fırat'ın doğusundaki terör tehdidi bir kez daha kendini gösterdi. Suriye'de PYD-PKK işgalliğindeki bölgeden Ceylanpınar'a roket atıldı. İkisi çocuk 6 kişi yaralandı. Saldırı, Türkiye'nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarıyla oluşturduğu güvenli bölgenin Fırat'ın doğusuna da gerekliliğini ortaya koydu. 2015-17 yılları arasında sınır ötesinden gerçekleşen 94 saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye başlattığı iki operasyonla Terör yuvalarını yerinde yok etmişti deniyor. Haberin ayrıntılarında Yeni Yaşam gazetesinin manşeti de akıllara gelince öyle görünüyor ki bu roketler operasyonlar için bir gerekçe haline getirilecek. Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla dün kaldığı ve gözetim altında tutulduğu hapishaneden havalimanına transfer edildi. Artık Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Yandaş medya Hakan Atilla'nın gelişini nasıl görüyor? Bu açıdan Star gazetesindeki habere göz atalım. Hakan Atilla Türkiye'ye geliyor. ABD'deki İran yaptırımlarıyla ilgili kumpas davasında yalan ve iftiralarla verilen 32 hapis cezasını tamamlayan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla Türkiye'ye gönderildi. Uçuş bilgileri güvenlik nedeniyle paylaşılmayan Atilla'nın bindiği uçağın bugün İstanbul'a inmesi bekleniyor dermiş haberin ayrıntılarında. Bakalım nasıl karşılanacak Hakan Atilla ve neler söylenecek? Biz de Sabah Gazetesi'ne geçelim. Sabah Gazetesi kardeşler evinin parlayan yıldızı manşetiyle çıkmış. Ailesinin terk ettiği 5 kardeşe devlet kucak açtı. Hepsi aynı çocuk evinde hayata tutundu. İçlerinden Zeliha Yıldız, LGS'de Türkiye çapında başarı kazandı. Kardeşler evinde şimdi başarı öyküleri yazılıyor. Önce büyük abla üniversiteye girdi. Bu yılda 15 yaşındaki Zeliha Türkiye çapında başarıya imza attı. LGS'de %1'lik dilime girerek Fen Lisesi'ne yerleşti sözlerine yer verilmiş haberde. Türkiye Gazetesi'yle devam edelim. Başımızın derdi Mavi Su manşetiyle çıkmış Türkiye Gazetesi. Saç çıkardığı için büyük ilgi gören serum sahtekarlarında gözdesi. Ancak onaysız ürünlerde kalp krizi riski bulunuyor. Dökülen saçlarına tekrar kavuşmak isteyenlerin yeni gözdesi Mavi Su. Dolandırıcılar milyar dolarlık pazar oluşturduğunu görünce bu işe de attı. Sağlık Bakanlığı onaylı satılan serumun yanı sıra piyasada çok sayıda korsan da var. Kardiyologlar piyasadaki ürünlerin içeriği tansiyon ilacı. Bu madde 40 yaş üstü insanlar için kalp krizine kadar uzanan ciddi riskler teşkil ediyor diye de uyardı denmiş haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak gazetesine geçelim. Yeni Şafak gazetesi bugün faiz de enflasyon da düşecek manşetiyle çıkmış. Oldukça iddialı bir manşet. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Yatırımları vuran, enflasyonu yükselten faiz kuşatmasını kırmanın tam zamanı. Bu nedenle piyasalar Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz indirimine kilitlendi. Merkez Bankası'nın yeni yönetiminin verdiği sinyaller 10 aydır %24'e tutulan borç verme faizini en az 3 puan düşüreceğini gösteriyor. Faizdeki düşüş birçok sektördeki kan kaybını da durduracak denmiş haberin ayrıntılarında. Ekonomistler öyle olmayacağını söylüyor ancak yeni şafak faizde enflasyon da düşecek diyor. Hatta Merkez Bankası yönetiminin faiz kararını açıklayacağını yani faiz indirim kararının oranını açıklayacağını yani bir faiz indirim yapılsın mı yapılmasın mı noktasında dahi görüşme olmayacağını ne kadar olacağını açıklayacağını söyleyecek kadar da iddialı görünüyor. Son olarak da Akit'e bakalım her zaman olduğu gibi Akit sondaj gemilerini üçlü koruma manşetiyle çıkmış. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemileri havadan uçak ve helikopterlerle su üstünden fırkaten ve hücum botlar Su altından ise deniz altlarıyla kesintisiz şekilde korunuyor. Doğu Akdeniz'de sondaj görevi yapan gemilerimiz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize havadan bayraktar TB2İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden fırkateyn ve korvet hücum botlar Su altından denizaltıları ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor ifadeleri kullanıldı deniyor Akit'in manşetinde. Öyle görünüyor ki Akit'in son gözdesini Netflix olmuş. Birinci sayfadan bir haberi daha paylaşalım sizlerle. Dün de Netflix hedefteydi. Netflix sapkınlığı da İslamofobi'yi de körüklüyor. Başlıklı bir haber var yine. Eşcinsel sapkınlığın propagandasını yaptığını ifşa ettiğimiz dijital TV programı Netflix'in hemen hemen tüm içeriklerinde İslam düşmanlığı yapıldığı ortaya çıktı. Dünya üzerinde 100 milyondan fazla abonesi olan ve Türkiye'de de 170 bin civarında kullanıcısı bulunan Netflix'in İslam'ı çağ dışı gösteren birçok içeriği fütursuzca yayınladığı belirlendi. Amerikan menşeili Netflix'in Homeland, Elite, Bodyguard ve Black Mirror dizilerinde İslam'a ve Müslümanlara yönelik organize karalamalar yaptığı ifade edildi. Özellikle gençlerin rağbet gösterdiği bir platform olan Netflix bünyesinde yayınlanan Diktatör, Bird Box, The Promise filmlerinde de İslamofobik sahnelere Sıklıkla yer verildi, kaydedildi deniyor. Haberin ayrıntılarında öyle görünüyor ki Akit'te ve editörleri de Netflix'in sıkı takipçisi birçok diziyi ve filmi yakından takip ediyorlar. Akit gazetesiyle birlikte gazete manşetlerini burada bitirelim ve günün öne çıkan yorumlarında neler var biraz da hep birlikte ona göz atalım. Suriyeli mülteciler bugün de köşe yazarlarının gündeminde. Onlara bakalım önce Cumhuriyet gazetesinden Mine Söğüt'ün Suriyeli avı başlıklı yazısıyla başlayalım. Hiç ama hiç düşünmediğiniz, düşünemediğiniz, düşünmek istemediğiniz, düşünmekle sorumlu olduğunuzu zerre kadar hissetmediğiniz, itirazlarınızı, öfkelerinizi, kaygılarınızı bu duygularla şekillendirmediğiniz, Suriyeli mülteciler nihayet enselerinden tutulup aranızdan ayıklanıyorsa ve bu durum sizin içinizi ferahlatıyorsa, kanunlara, düzenlemelere, uluslararası anlaşmalara, sisteme, devlete güveniyorsunuz ve insanlık tarihinin en tehlikeli ve kadim hatasını yapmayı sürdürüyorsunuz demektir. Kasten başıboş bırakılmış bir göç dalgasının birdenbire sert ve kontrolsüz bir şekilde rapta zapta alınmasının hangi ve hangi yeni insanlık dramlarına yol açacağıyla zerre kadar ilgilenmediğiniz. Birbirinin topraklarına girebilen, birbirinin asker sıfatlı insanlarını esir alabilen, birbirinin asker sıfatlı insanlarını öldürebilen, birbirinin sınır ötesi topraklarını bombalayabilen, bu arada sivil sıfatlı insanların da kadın çocuk yaşlı ayırmaksızın hayatlarını karartabilen. Ve tüm bunları uluslararası kabul gören bir hukuk çerçevesinde yapma hakkı olduğuna kendini de sizi de ikna edebilen o hukukun nasıl işleyeceğine ya da işlemeyeceğine de kendi esnek ahlakına göre, göre karar verebilen devletlerin çıkardıkları ve bitirdikleri savaşların gerçekte ne anlama geldiğini hiç anlamıyorsunuz demektir. Bu savaşların çoğu toprağın içinde asker ya da sivil insanların hangi yaralarının ne kadar süre kanadığıyla ve savaş hukuku ve mülteci hukuku başlığı altında sıralanan hakları sanki bir insan hakkıymış gibi paketleyip kendi kirli tarihin trajedi dolu raflarına yerleştiren insanlıkla ilgili herhangi bir şüphe duymak gibi dertlerle ilgilenmediğiniz için seyredeceksiniz. Suriyelilerin Enselerinden tutulup aranızdan ayıklanışını, uygarlığının her çağda istisnasız tekrarlanan kirli ahlakını ve o ahlakın aynasında çok sevdiğiniz o soyunuzun da bir gün mutlak başına gelecek olan kaçınılmaz karanlığı seyredeceksiniz. Tarih tekerrürdür çünkü ve uygarlık kendi barbarlığına ısrarla kördür demiş Mine Söğüt yazısının bir bölümünde. Tabii bu fikre karşı çıkanlar da var Cumhuriyet gazetesinde. Deniz Yıldırım biz batının duvarı mıyız başlıklı bir yazı kaleme almış. Ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Türkiye bugün 4 milyon aşkın sığınmacı barındırıyor. Bu sayıyla dünyada açık ara birinci sıradayız. Elbette Aslan payı geçici koruma statüsündeki Suriyeli sığınmacılarda. Böyle durumlarda mutlaka bir ideolojik meşrulaştırma aracı kullanılır. İktidar bunu bulmakta gecikmedi. Suriye savaşına müdahil olduklarında yeni Osmanlıcılık adlı üstü bir proje çökünce... Türkiye'ye gelen milyonların kalışı haklını göstermek için bu sefer de ümmetçilik fikrini devreye soktular. Hepimiz Müslümanız, din kardeşlerimizi ağırlıyoruz dediler. Fakat tutmadı. Türkiye'de bugün Suriyeli sığınmacılarla ilgili olumsuz görüş sahibi olmak neredeyse partiler üstü bir mütabakat konusuna dönüştü. Ümmetçilik dışında yer alan diğer bakışsa kozmopolitizm düşüncesi. Suriyeliler konusunda hiçbir tepkiyi, krizle birlikte kaynayan kazanı önemsemiyorlar. Nerelerde nedenlerle ilgilenmiyorlar. Kozmopolitizm dünyayı ulus devlet yurttaşlığı yerine evrensel yurttaşlık olgusu temelinde açıklayan bakış açısına işaret ediyor. Bir yanıyla da imparatorluk devrinin yönetme modeli. Kulağa hoş geliyor ama ulusal düzeyde bu iktidarın işine yarıyor. Çünkü ümmetçilik sıkıştığında muhalif saflarda iktidarın sığınmacı politikasına dışarıdan kuvvet takviyesi sağlıyor. Sorunu yok sayma ideolojisi de diyebiliriz. Küresel iktidar odaklarının da işine geliyor. Çünkü göç olgusunun tarihsel olarak bu denli yoğunlaşmasının altında yatan emperyal savaş, işgal, sömürgecilik politikalarını ya da zenginlerle fakirler, zengin devletlerle fakir devletler arasında sınıfsal uçurumun derinleşmesi gibi olguları göçün gerçek nedenlerini ve yönünü görünmez kılıyor. Her iki bakışın yanlışlığı ve çözümsüzlüğü ise beraberinde çarpık milliyetçi tepki biçimlerini getiriyor. Bu bizde de batıda da böyle gelişiyor. Ümmetçilik ve kozmopolitizm sığınmacı sorunu yok saymaya çalışıyor. Bu da tepki iktidarın yanlış göç politikasına veya da emperyal kuvvetlerin yoksul ülkelerin yurttaşlarını göçe zorlayan politikalar, politikalarını yönlendirmek yerine içeride sığınmacılara odaklıyor. Oysa sığınmacılar neden değil sonuç nedenlerle yüzleşmeli izlemiş Deniz yıllarında ve konuya farklı bir bakış açısı getirmiş. Peki muhafazakar yazarlar nasıl bakıyor konuya? Ona ilişkin de Elif Çakır'ın Karar Gazetesi'ndeki Suriyelilere bakışımız neden değişti? başlıklı yazısına bir göz atalım. 9 yıldır dile getirilen, gündemde tutulan bir düşmanlık büyüdü. Bazı şehirlerimizde Suriyeli mültecilerin dükkanlarına, yaşadıkları evlere saldırılar oldu. Suriyeli kadınlar arasında tacize uğrayan, öldürülen, darp edilenler oldu. Yaşandı bütün bunlar Ancak bütün bunlar yaşanırken en azından muhafazakar dindar AKP'li seçmen kitlesi Suriyeli mültecilere yönelik yapılan bu insanlık dışı yaklaşımları kınadı. Durumdan pek hoşnut olmasalar, mev sahibi nezaketi içinde davrandılar ve hoşnuzluklarını dile getirmediler. Her Suriyeliyi istemiyoruz, defolup gitsinler korosu sahneye çıktığında can havliyle kafamıza gelen bu insanları celladına teslim etmek isteyen bu kesimi en sert sözlerle kınadılar, ayıpladılar. Peki şimdi ne oldu da dindar muhafazakar AKP tabanı bile isyan noktasına geldi Suriyeli istemiyoruz defolup gitsinler korusuna katılmaya başladılar ne oldu da Avrupa'da ortaya çıkan ırkçılığı yabancı düşmanlığını kınayan bizler bu noktaya gelmeye başladık Suriyeli mültecilere kapılarımızı sonuna kadar açtık ama mülteciler konusunda maalesef esaslı bir şey yapamadık aradan 9 yıl geçti. Türkiye'de 4 milyonun üzerinde mülteci var. Ancak bütün bunlara rağmen hala Türkiye'nin esaslı bir mülteci politikası yok. Rehabilitasyon ve entegrasyon çalışması yok. Yerleşim planlaması yok. Göç bakanlığı yok. Bu insanların içi değilse bir kısmının ülkelerine geri dönüşünü sağlamaya yönelik bir politika zaten yok. İşte bütün bunlar olmadığı için artık AKP tabanının önemli bir kesimi bile Suriyeli mültecileri ekmek düşmanı olarak görüyor, ülkemizde istemiyor. Mültecilere yönelik entegrasyon politikaları bu yüzden vardır. Bu yüzden devletler ülkesine aldıkları mültecilere çalışma, eğitim, sağlık, barınma gibi imkanları sağlar. Ülkesindeki mültecileri sıradanlaştırır, görünmez kılar. Normal şekilde ülkesine kendi tercihiyle gelmiş yabancı statüsüne sokar. O yüzden devlet yöneticileri ve liderleri her gün kameralar karşısına geçip, Kendi vatandaşlarının gözüne soka soka mültecilere yapılan yardımlar devletin sağladığı imkanlar üzerinden hamaset yapmaz. Bir devlet yapması gerekenleri yapmalıdır. Ancak bolca hamaset yapıldı, popülizm yapıldı diyor Elif Çakır'da ve gelinen durumun sorumlusu olarak AKP'nin bir göç politikasının olmamasının gerekçe olarak ortaya çıktığının altını çiziyor. Bu konuya ilişkin olarak son olarak da Deniz Zeyre'in Sözcü Gazetesi'nden Yabancı Düşmanlığı Tehlikesi başlıklı yazısına yer verelim. Göçmen penceresinden bakınca insanın yerinden, yurdundan uzaklaşmak zorunda kalmasından, yaban ellerde hayata tutunmaya çalışmasından daha zor ne olabilir ki diyorum. O nedenle de göçmenlerin temel insan haklarına ve bu konudaki evrensel hukuk kurallarına saygı duyulması gerektiğine inanıyorum. Ancak biliyorum ki bir de madalyonun öteki yüzü var. Başlangıçta ekmeğini, pirincini, nohudunu aldığı sağlık ve eğitim hizmetlerini göçmenlerle paylaşmaya itiraz etmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sayı arttıkça... Süre uzadıkça duruma itiraz etmeye başladılar. Paylaşılan ekmeğin pirinci, olduğu miktarı azalıp maliyeti arttı. Vatandaşlara sunulan sağlık ve eğitim hizmetlerinden memnuniyet azaldıkça Suriyelilerin bu hizmete kolayca erişimi göze batmaya başladı. Göçmenlerin karıştığı alsayış olaylarıyla ilgili farkı, farkındalıklar da zirve yaptı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasındaki suç oranı göçmen nüfustaki suç oranının iki katı olduğu halde göçmenlerin karıştığı olaylara büyüteşle bakılır oldu. İnsan bu gerekçelerle yüzleşince göçmenlere de vatandaşlara da hak veriyor. Ancak yine de vatandaşların hoşgörüsünden her geçen gün bir şeyler azaldığı gerekçeyini değiştirmiyor. İnternet çağında dünyada boy boy gösteren yayılan birçok olumsuz akım Türkiye'de de sirayet ediyor. Ya, ne yazık ki yabancı düşmanlığı da bu akımlardan biri olarak karşımızda duruyor. Biraz önce sıraladığım gerekçeleri hesaba katarsak yabancı düşmanlığı bizim kültürümüze uymaz diyerek işin içinden çıkmaya çalışmak kolaycılık olur. Bunun yerine bu tür akımları sınırdan içeri sokmamak için akılcı, stratejik bir göç politikası oluşturmak gerekir. Geçen haftaki görüşmemizde dikkatimi çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son zamanlarda göç konusuna yoğunlaşmış. Biraz geç kalındığını düşünmekle birlikte başarılı olmasını ve milli bir mutabakatta şeffaf, geniş katılımlı bir strateji öncülük edebilmesini umuyorum. Aksi halde palyatif önlemler sorunu ortadan kaldırmaz, sadece erteler hatta büyütür demiş Deniz Zeyrek'te. Bu konuya ek yapalım. İki gündür vurguluyoruz. Bu üçüncü gün. Üçüncü günde de vurgulayalım. Bir rapor oldu ve bu raporun Türkiye'de özellikle ekonomik kriz ile birlikte bir toplumsal patlamanın yaşanabileceği ve bu nefretin Suriyeli mültecilere yoğunlaşabileceği ve ciddi bir çatışmanın ortaya çıkabileceği noktasında uyarılarda bulunuyor bu rapor. Bu rapor devlet kademelerinin elinde. Bu rapordan dolayı da göç politikası hızlı bir şekilde apar topar değiştirilmeye çalışılıyor. Elbette ki yine herhangi bir ...strateji belirlenmeden anlık çözüm üretiliyor. Trabzon'da özellikle Kürdistan bayrağı açtıkları... ...ya da Kürdistan yazılı atkı açtıkları için linç edilen... ...Kürdistan bölgesel yönetiminden gelen turistlere ilişkin... ...bugün haber Habertürk'te iki dikkat çekici yazı var. İlk olarak Nagihan Alçı'nın yazısından çok kısa bir bölümü sizlere aktaralım. Trabzon'da faşist saldırıya uğrayan turistler anlatıyor demiş yazısının başlığında. Turistlerin duygularını anlattıktan sonra da yazısının bir bölümünde de şunlara yer vermiş... Tatilleri yarım kalan bu Kürt dostlarımızın Türkiye'ye davet edilmeleri ve ağırlanmaları çok güzel bir jest olur ve yaşanan ayıbı bir nebze olsun unutturur. O nedenle kendisi de turizmci olan Bakan Mehmet Ersoy'a buradan bir kez daha sesleniyorum. Bu grubu davet edin, kendi tesislerinizi ağırlayın. Benim aldığım bilgiye göre hemen bu hadisenin üzerine Irak-Kürdistan bölgesinden Türkiye'ye yapılan rezervasyonlar %70 azalmış. Böyle bir jest ile gönül kırgılığının önüne geçerseniz turizmin zarar görmesini engellersiniz. Trabzon ve Çaykara Cumhuriyet Başsavcılıkları o provokatör ile ilgili soruşturma başlattı ama yetmez. Ben bu insana suçlu muamelesi yapan, sözlü şiddet uygulayan, hakaret eden polislerin de muhakkak sorgulanmaları ve açığa alınmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu kafanın Rand Dink'in katili gün Samasta fotoğraf çektiren zihniyetten hiçbir farkı yok demiş Nagi Alçı yazısının bir bölümünde. Yine Habertürk'ten Sevilay Yılman ise yerin dibine girsin bu kardeşlik anlayışı başlıklı bir yazı kaleme almış. Ve bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Trabzon uzun yaylada Kuzey Iraklı turistlerin boynundaki Kürdistan bayrağını simgeleyen atkıları bahane edip turistlere linç girişimi başlatan konuşma yapan mavi tişörtlü şahıs çıktı ortaya. Hem de böbürlene böbürlene. Arkasında kocaman bir Türk bayrağı koymuş önüne kamerayı ve kendi kendine video çekmiş arkadaş. O bayrağın Türkiye'nin sınır komşusu olan ve Irak Kürdistan'ı olarak bilinen bir coğrafyayı temsil ettiğini bilmeyecek kadar cehaletin farkında değil ayrı konu. Bir de utanmadan yaptılı, yaptığı ırkçılığa provokasyona Kardeşlik kavramını kılıf yapıp ateşle savunuyor. Türk bayrağını işaret edip böğrüne böğrüne vuruyor. Bu bayrak altında yaşamayı kim kabul ediyorsa benim kardeşimdir diyor. Başkalarını bilmem ama evet ben bu bayrak altında bu topraklarda gurur ile yaşıyorum haberin olsun. Kendisi ve onun gibi ırkçı, şoveniz, faşizan zihniyete sahip olanlarla aynı bayrak altında dahi olsa kardeşliği kabul etmiyorum.'' Yerin dibine girsin kardeşlik anlayışı. Sanki elin gariban Irak turisti gelmiş Trabzon'a burada yaşayacağım ama kendi bayramın altında falan demiş gibi. Saçma sapan salvolar yapıyor. Kimse başka bir bayrak açamaz bu ülkede bilmem ne diyerek. Ah be zavallı senin o alıp da kendine kalkan yaptığın bayrak bizim al bayrağımız. Yani bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin demiş... Sevilay Yılmaz'ın da yazısının bir bölümünde ve ve Trabzon'daki saldırının fitilini ateşlediği belirtilen şahsın çektiği videoya ilişkin bu görüş görüşlerini dile getirmiş Sevila Yılmaz'da Haber Türk gazetesinde. Şimdi biraz siyaset gündemine dönelim. Siyaset gündemine dair birkaç yazı paylaşalım sizlerle. Gazete Duvardan Kemalcan'ın Tarihle Oynamak başlıklı yazısının bir bölümüyle devam edelim. İktidarlar, iktidarda kalmak için pek çok kesimi, pek çok insanı, pek çok durumu baskılıyor, onları yönetme hizaya çok sokmaya çalışıyor. Ancak bütün iktidarların asıl yönetmesi gereken şey gerçekler ve sürdürülebilir iktidarın yolu da kendi gerçeğini yönetebilmekten geçiyor. AKP iktidarı... Kendi gerçeğini tanımlama, varlığına ve tercihlerine gerekçe öğretme işi, işini uzunca bir süre dışarıya yaptırdı. Yapılmışları satın alarak bir şekilde özelleştirdi. Ekonomi ve dış politika alanlarındaki hikayesi de tarihsel ve toplumsal altyapısına dair kurgu da büyük ölçüde kendi dışında üretildi. İlk dönemlerde AKP'yi garantili pozitif sosyolojiye dayandıran liberaller, sonra da Gülen cemaatine mensup kalemler bu işi üstlendi. AKP iktidarı kendi işini yaptı, onun ve yaşananın ne olduğunu hep başkaları anlattı. İçine girdiği büyük krize ve yavaş ama düzenli erimeye rağmen AKP'nin tutmaya devam ettiği taban hala Türkiye'nin Türkiye siyasi geleceği açısından en büyük gövdeyi oluşturuyor. AKP'ye oy vermeye devam edenleri edebilecek olanları hesaba katmadan işle, işleyebilecek bir siyasi aritmetik henüz söz konusu değil. Dolayısıyla mevcut iktidarın kendi gerçeğini yöneterek yola nasıl devam edeceği ve onun içinden çıkacak yeni bir dinamiğin olası etkisi üzerine tartışılıyor. Fakat bu tartışmanın her iki tarafından da yer alan aktörler kaynakları ve hedefleri belirgin Bir yeni gerçek ve inşası ve bir yeni hikaye üretimiyle şimdilik pek ilgilenmiyorlar. Onları eğip bükerek bir gerçek yaratmaya, kendi pozisyonları için zemin kurmaya çalışıyorlar. Bir tarafta Erdoğan'ın geçmişi ayıklama talimatı, diğer tarafta uyarılara rağmen sapılmış yol anlatısı. Herkes tarihi yeniden yazmanın yaşanmış olanı başka türlü anlatmanın peşinde. Güçlü ve üzerinde kalınabilir bir zemini tarihle oynayarak sağlamak veya sürdürmek çok sık başvurulan bir yöntem olabilir. Ancak her zaman başarılı bir sonuç verdiğini söylemek o kadar kolay değil. Üstelik son yıllarda daha önce başarılı sonuçlar alınmış pek çok yöntemden istediği sonuçları alamamaya başlamış olanlar için diyor Kemal Can da yazısının bir bölümünde. Sabah gazetesinden dikkat çeken bir yazı var ve neredeyse kendi kendini ihbar etme gibi bir olaya da girmiş durumda. Yazının yazarı Engin Ardıç ve Çözecekmiş başlıklı bir yazı kaleme almış bir bölümünde de şunları kaydediyor. Fetullah uşaklık ettiklerinin ortaya çıkmasıyla itibarları yerlerde sürünen süngüleri düşen liberaller ufaktan ufaktan gene kafalarını kaldırmaya başladılar. Dışarıda olanlar tabi. Bu cesareti onlara elbette belediye seçimlerinin sonuçları verdi. Fakat İmamoğlu'nun siyasi balon olduğunu da çok çabuk anladılar. Şimdi son umutları Ali Babacan. Ali Babacan iktidara gelecekmiş. İşit de inanma. Böylece tayipsiz yeni bir AKP formülü gerçekleşecekmiş. Babacan o zaman hem ekonomiyi toparlayacakmış hem de PKK meselesini çözecekmiş. Çözümden anladıkları PKK ile barış yapılması. E askeri harcamalar bir anda sıfıra inerse o tasarruf edilecek büyük para ekonomiyi rahatlatır tabi. Israrla sürekli bunu ortaya sürüyorlar. PKK ile anlaşmaya varılsın. PKK ile anlaşmaya varmak demek Türk ordusunun yenilgiyi kabul etmesi demektir. Bunu hangi komutanı anlatabileceklerse anlatsınlar bakalım. Halka da anlatırlarsa seçim kazansınlar onu da bir görelim. PKK'nın derdinin demokratik haklar elde etmek falan olmadığını çocuklar bile biliyor. Bağımsızlık istiyorlar. Ne eksik ne fazla. Bunu verebilecek baba yiğit yoktur. Böyle bir adım Atatürk'ün gücünü bile aşardı demiş Engin Ardıç yazısının bir bölümünde. Bu yazıyı sizlerle paylaşmamın iki nedeni vardı. PKK ile anlaşma diyor. Çözümden anladıkları bu diyor. PKK ile anlaşarak çözümü arama, arayış yolunu ilk tercih eden AKP hükümeti olmuştu. Ve askeri harcamalar düşerse ekonomi rahatlar demiş Engin Ardıç yazısının bir bölümünde. Bu da bir itiraftır. Demek ki Türkiye ekonomisinin belki de bir yerde Kürt sorunun çözümsüzlüğünden çok büyük şekilde etkilendiğinin de itirafı olsa gerek Engin Ardıç bu yazısında bir takım istemeden de olsa itiraflarda bulunmuş gibi de duruyor. Abdülkadir Selvi'ye bakalım. Abdülkadir Selvi bugün Hürriyet gazetesinde yeni dönemde plan farklı başlıklı bir yazı kalemi almış. Bir bölümünde de şunları kaydediyor. Ankara kabine değişikliğine odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinlenmeye çekilmesi beklentiyi güçlendirdi. Oysa daha köklü bir sorun var. Kimin bakan olacağından ya da hangi bakanın gideceğinden ziyade güven verilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma, cuma günü il başkanları toplantısında yapacağı konuşma bu önemli olacak. Konuşmanın satır aralarından yeni dönemin ipuçlarını alacağız. Ardından Erdoğan'ın çıkacağı Anadolu gezisindeki üslup ve söylemi bize yeni dönemin kodlarını verecek. O nedenle Erdoğan'ın kabine ve parti yönetiminde değişiklikle yetinmemesi köklü bir paradigma değişikliğine gitmesi bekleniyor. Siyasetten normal günlerden geçmiyoruz. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri sıradan seçimler değildi. Siyaset yeniden şekilleniyor. Bu noktada Erdoğan'ın yeni döneme ilişkin stratejisi hayati derecede önemli. Çünkü Erdoğan yapacağı hamlelerle suyun yönünü değiştirebilir. Atacağı yanlış adımlar ise değişim sürecini hızlandırabilir. Abdullah Gül ve Ali Babacan ekibiyle Ahmet Davutoğlu çalışmalarını hızlandırdı. İllerde teşkilatlanma noktasına geldiler. Tüm bunlar 2023 seçimlerine dönük adımlar. ''Bizde Cumhurbaşkanlığı seçimleri hep sancılı olmuştur. 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın ve son olarak 27 Nisan en muhtırasının Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşanması boşuna değil. Darbe ve muhtıra dönemlerinin örneklerini bir rejim tehlikesi olduğu için vermedim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin rejim içindeki yerine işaret etmek istedim. 24 Haziran seçimlerinde muhtıra veren ya da darbeye yeltenen oldu mu? Yok. Yok. Çünkü şimdiki plan farklı. Çünkü başkanlık sistemi var. Çünkü %50 artı 1 var.'' Çünkü %50'lik iki blok oluşmuş durumda. Şimdiki plan AKP'nin alternatifini AKP'nin içinden çıkarmak. 31 Mart seçimlerinde büyük illerin muhalefetin eline geçmesi, tekrarlanan İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun 9,5 fan farkla kazanması muhalefetin umutlarını arttırdı. Erdoğan 24 Haziran seçimlerini %52 ile kazandı ama 31 Mart seçimleri bize gösterdi ki aradaki makas kapanmış. %50-%50'lik 2 blok oluşmuş. 2023'e kadar geçen süre zarfında kim seçmen havuzunu büyütebilirse o kazanacak diyor. Abdülkadir Selbi de yazısının bir bölümünde. Peki sistem tartışmaları sona erdi mi? Yandaş gazetecilerden Ersoy Dede'ye göre sistem tartışması geçmişte kaldı diyor. Ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Ali Babacan'ın başını çektiği hareket yola sistem tartışmasıyla çıkmaya hazırlanıyor. Hareketin içindeki isimler herkesin duyabileceği şekilde dillendiriyorlar bunu. Zira sırda değil. 16 Nisan'da parlamenter sistemin devamı yönünde tavır almışlar. Başkanlık için hayır demişlerdi. Şimdi de ilk iş olarak eski sisteme dönüş için zemin yoklayacaklar. Arkadaş bu konuda bir anlaşalım. İyi yahut kötü sistem değişikliği milletin önüne geldi. Millet de yeni sisteme evet dedi. Tartışma 16 Nisan öncesinde yapıldı ve bitti yani. Bu saatten sonra geri dönüşü zorlamak bu milletin ömrünü yemekten başka hangi amaca hizmet eder? Artık hükümet sistemi olarak başkanlık tercihini yapmış durumdayız. Buradan geri dönüş yok. Fakat baktığınız sistemin aksayan yanları var oturur düzeltirsiniz. Bu da zaten olması gereken bir şey. Şimdi... Hem, hem bugün tek tek oturup kamuoyuna sorun olarak görülen maddelerin büyük küçük demeden sıralanması lazım. İki türlü seçimden aday gösterme kriterlerine kadar, partili cumhurbaşkanından cumhurbaşkanlığı kararlı kadar ne varsa. Bütün partiler buna çalışmalı. AKP'de, MHP'de, CHP'de, yeni dünyaya gelmeye hazırlanan partilerde. Ama hadi gelin eski sisteme dönelim değil. Parlamentoda sistemin aksayan yönlerini tartışın. 1 Ekim'e kadar bir dünya vakit var. Bırakın tatili de Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin birinci yılında artıları eksikli başlıklı rapor hazırlayın. Neresi çok iyi oldu, neresi teoride iyi olacak diye öngörülmesine rağmen olmadı çıkarın. Meclis açıldığında da ilginç tartışmaları sona erdirecek düzenlemeleri hayata geçirin. Milletin beklentisi budur diyor Ersoy'de de. Bakalım milletin beklentisine karşılık bir şey gelecek mi ancak muhalefet partilerinin bu konuya ilişkin çalıştıkları... Gün gibi ortada hem başkanlık sisteminin Türkiye'yi sürüklediği durumu anlatacaklar hem de alternatiflerini ortaya koyacaklar ancak muhalefet partileri tam anlamıyla eski sisteme dönüş üzerinde ısrarlı değiller aksine mevcut sistemin değiştirilmesi başkanlık sisteminin demokratik tahammüllere uygun hale getirilmesi için çalışmalara ağırlık verecikleri de görülüyor eski parlamenter sistemin de çok iyi olmadığını muhalefet partileri de dile getiriyor ve buna uygun çalışmalar yapacaklar gibi de görünüyor. Biz de bu yazıyla birlikte Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünü de noktalayalım ancak bitirmeden küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hazır. Yapmanız gereken tek şey yalnızca 30 saniyenizi ayırarak Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını indirmek. Böylelikle Özgürüz Radyo'nun tüm içeriklerini dilediğiniz zaman çok daha hızlı ve kolay şekilde erişebileceksiniz. Uygulamalarımız güncellendi. Uygulamalarımız içerisinde yayın akışlarımıza da hızlı bir şekilde ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Peki bugün Özgürüz Radyo'da neler var? Onlara bir göz atalım. Bugün saat 14 haber bültenimizin hemen ardından Canberk Benli ile Gümüş perde programı sizlerle olacak. Ve saat 17 haber bültenimizin hemen ardından ise Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu çağlayan meydanı sizlerle olacak. Saat 18'de Onur Öncü'nün sunucu haber bülteninin hemen ardından ise Zübeyde Sarı ile mercek programı